0: Kennt ihr so Leute, die etwas sagen, ja, die etwas versprechen und es dann nicht tun? Ja, vielleicht schon mal erlebt, ihr habt euch verabredet mit einem Freund, sagt, okay, Treffpunkt 19 Uhr äh, am irgendeinem Ort am Stadthafen. Ihr, ihr trefft euch und ihr seid da und ihr wartet und wartet und wartet. Und derjenige hat eigentlich gesagt, ja, ich bin 19 Uhr da, aber ist nicht da. Ja, oder vielleicht auch ähm, beim Umzug, auch so ein Klassiker. Ihr zieht um, habt zehn Leute, 20 Leute gefragt, könnt ihr helfen? Und dann ist der Tag gekommen und irgendwie zwei Stunden vorher sagt der Erste, ja, ich schaff's doch nicht. Und eine Stunde vorher, ja, ich, ah, wird doch eng bei mir. Und der ein und der Nächste sagt ab und ihr denkt euch, ja, cool, kann ich mehr schleppen. Schön. Ne? Oder auf der Arbeit vielleicht, ähm, du versprichst einem Kollegen, jawohl, mache ich fertig bis morgen, kannst dich auf mich verlassen. Ja, oder wenn ihr studiert, auch so ein Klassiker, eine Gruppenarbeit, jeder sagt, jawohl, bis zur Präsentation habe ich meinen Teil fertig, ne? kein Problem. Und äh, ja, dann ist die Präsentation und du stehst irgendwie alleine da und keiner hat irgendwas. Ähm, ich glaube, wir haben alle sowas oder so ähnlich schon mal erlebt. Ab und zu passiert es uns selber auch. Ne? Mir selten, aber (lacht) nein, Ähm, mir ganz viel, aber ähm, es kommt vor, dass wir etwas versprechen und es dann nicht einhalten. Und ich bin extrem gut darin, äh, Sachen einfach zu vergessen. Also ich sage was zu und dann denke ich einfach nicht mehr dran. Äh, Letztens, wir haben äh, als Gemeinde Büroräumlichkeiten angemietet, die sind äh, direkt am Dobi. Da äh, darf ich jetzt arbeiten, mittendrin in der KDV und ähm, dann war der Tag der Schlüsselübergabe gekommen, also eigentlich der wichtigste Termin in der Woche. Äh, um 9.30 Uhr war der, äh, um 9 Uhr war der und um 9.30 Uhr habe ich auf die Uhr geguckt <lacht> und dachte, oh, Mist, da war ja was, ne? also einfach vergessen, ähm, tja, passiert und wenn wir mal ehrlich sind. Also so ganz unter uns mal gesagt, Unzuverlässigkeit mögen wir doch nicht. Oder? Also Leute, die was zusagen und es dann nicht einhalten, ja, also, ah, mögen wir doch nicht. Wir mögen es doch eigentlich, wenn Leute zu ihrem Wort stehen, ne? wenn sie was versprechen und dann auch das tun, was sie versprochen haben. Ja, Und wenn dein Chef dich lobt, dann ist es nicht, weil du irgendwas vergessen hast oder irgendwas versemmelt, sondern dann ist es, wenn du was zugesagt hast, und dann auch lieferst, ja, dass du das auch tust. Und wenn du das über längere Zeit machst, dann wird das honoriert in unserer Gesellschaft. Das ist doch das, oh, cool, da ist wer, der steht zu seinem Wort und das immer und immer wieder. Das wird honoriert. Und in unserem heutigen Predigtext lesen wir von genau diesen Leuten, die was versprechen und es dann nicht tun. Ja, die sagen etwas, aber sie tun es nicht das sind drei Verse, die wir uns heute gemeinsam anschauen werden. Und zwar stehen die im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Verse 5 bis 7. 1. Johannes 1, 5 bis 7. Und ihr dürft es gerne mit aufschlagen. Es sind nur drei Sätze, relativ übersichtlich. Und die gehen wir zusammen mal durch. 1. Johannes 1, 5 bis 7. Ich lese es mal nach der neuen Genfer Übersetzung für uns vor. Da steht folgendes. Die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Also nachdem Johannes in diesen Versen hier klargestellt hat, wer Gott ist, er sagt nämlich, Gott ist Licht, sagt er, wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Also Johannes spricht hier in diesen Texten von Leuten, die sagen, jawohl, ich gehöre zu Gott. Ich bin Christ. Ja, ich glaube das. Ich bin gläubig. Aber anscheinend leben sie weiterhin in der Dunkelheit. Sie sagen etwas, aber tun es nicht. Ja, also Leute, die etwas versprechen und es dann aber nicht leben. Und diese Leute, von denen hier die Rede ist, sind das sind Leute wie, wie du und ich. Ja, Wir geben auch ab und zu unser Versprechen, unsere Zusage aber tun es dann nicht. Ähm, wenn ich hier in äh, Rostock unterwegs bin und äh, manchmal kommt man ja ins Gespräch mit Menschen, ähm, die man noch nicht kennt. Und das ist immer ganz interessant, weil äh, so eine Standardfrage ist ja dann, und was machst du so? Ne, und dann sage ich, ja, ich bin ein Pastor. Und dann ist immer ganz interessant, was dann für eine Reaktion kommt. Dann ist meistens erstmal so, oh, du ne, siehst gar nicht so aus wie ein Pastor. Und so, okay. Und danach passiert was Spannendes, nämlich die Leute oder viele Menschen versuchen mir dann zu erzählen, dass sie eigentlich ja auch glauben. Ja, dann kommt sowas wie, ja, ich, ich bin ja auch Christ. Ich war letztes Jahr an Weihnachten in der Kirche. Ja, oder an Ostern war ich einmal da und ich bin nicht eingeschlafen da. Also, ne, ich glaube auch. Ja, oder ich wurde als Kind getauft, also bin ich ja auch Christ. Ne, also ähm, da wird versucht, mir zu erzählen, ja, ich bin ja auch Christ. Christ, wie du, ne? Ich glaube das auch und ich denke mir immer, ja, nee, eigentlich bist du kein Christ, weil du bist genauso einer von denen hier Johannes in diesem Text spricht. Du sagst etwas, aber du tust es nicht. Ja, wo ist denn dein Christsein im Alltag? Wo sehe ich das in deinem Leben? Wo lebst du im Licht? An welcher Stelle äußert sich das in deinem Leben, dass du eine Beziehung zum allmächtigen Gott hast? Wo lebst du mit ihm und wo lässt du sein Licht in dein Leben hinein? Und diese Fragen müssen wir uns natürlich auch selber stellen. Und Johannes beschreibt das hier sehr klar. Was er aussagt mit diesen Versen ist, du kannst dich nicht für Gott entscheiden, ohne es auch so zu leben. Du kannst dich nicht für Gott entscheiden, ohne es auch so zu leben. Das eine ist mit dem anderen unzertrennbar verbunden. Das eine geht nicht ohne Gott. Das andere. Sonst bist du genauso eine Person, die etwas behauptet. Ja, ich bin Christ, ich glaube das. Aber am Ende ist es nur leeres Gerede. Die Bibel sagt an anderer Stelle, ein Glaube ohne Taten ist ein toter Glaube, steht im Jakobusbrief. Das heißt, wenn wir uns für Gott entscheiden, dann hat das immer eine Konsequenz, also eine Auswirkung für unser Leben, für unser Handeln, für die Entscheidungen, die wir treffen. Und wenn wir sagen, wir sind mit Gott verbunden, dann hat das zur Folge, dass wir mit Gottes Licht in Berührung kommen. Was bedeutet das jetzt? Was heißt das, mit Gottes Licht in Berührung zu kommen? So wie Johannes das hier schreibt in Vers 5. In Vers 5 sagt es, Gott ist Licht, bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Und wir denken erstmal darüber nach, was, was bedeutet das? Was, ist, was heißt es, dass Gott Licht ist? Gottes Licht. Ähm, bedeutet, wenn wir uns diese Welt anschauen, in der wir leben, die Erde, die Pflanzen und auch wir Menschen, wir sind nicht für den Schatten äh, geschaffen. Klar, gibt auch Schattengewächse, ja, aber im Dunkeln wächst nicht viel. Ja. Unsere Tomatenpflanzen, die wir mal auf der Fensterbank hatten, die kann man gießen, wie man will. Ohne Licht passiert da nicht viel. Ja. Also Licht ist die Quelle des Lebens und Licht ermöglicht es uns zu leben. Und Licht ist Ursache für Orientierung. In einem dunklen Raum sehen wir nichts, haben wir keine Orientierung. Und äh, da hilft manchmal so ein kleines Streichholz, noch besser die Sonne. Äh, Das heißt, dann können wir gucken. Und was interessant ist, in unserem Sprachgebrauch finden wir auch ganz viele Sprichwörter, die das so beschreiben. Zum Beispiel, mir ist ein Licht aufgegangen. Kennt ihr? Steht für Erkenntnis. Oder Licht am Ende des Tunnels. Steht für Hoffnung. Oder es ist etwas ans Licht gekommen, steht für Wahrheit ne? oder Licht in etwas bringen, steht auch für Wahrheit. Also wir sehen schon an unserer Sprache, Licht steht immer etwas für etwas Positives. Es sei denn, du hast irgendwie Dreck am Stecken und es kommt ans Licht. Schwierig dann für dich, aber sonst Licht immer etwas Positives. Und Johannes benutzt hier dieses Wort, um Gott zu beschreiben, äh, so ein bisschen. Ne? Also Gott ist Licht, das bedeutet, bei Gott ist keine Schattenseite. Da ist nichts Unehrliches, da ist nichts Unwahres, auch nichts Halbwahres. Da begegnet uns nichts Dunkles, nichts Zwielichtiges, sondern da ist Licht. Das bedeutet, Gott ist durch und durch positiv. Da ist Leben, Liebe, da ist Klarheit, Wahrheit, Wärme, Ehrlichkeit, Hoffnung, Gerechtigkeit und so weiter und so weiter. Und das bedeutet, Gott ist die einzige Stelle, an der wir uns vorbehaltlos öffnen können, dem wir vollständig vertrauen können, weil wir wissen, Gott ist durch und durch gut. Er hat ausnahmslos gute Gedanken über dich. Ihm gegenüber können wir uns öffnen, weil da Annahme ist, weil da Vergebung ist für uns und da ist Licht und das beschreibt so klein wenig, wie Gott ist. Nämlich Gott ist Licht, das dieses Bild dafür, was dafür steht. Und wir kriegen dadurch so eine kleine Vorstellung, wie Gott und sein Wesen ist. Ganz kurz noch, das genaue Gegenteil von Licht ist Finsternis. Finsternis finden wir auch sehr oft in der Bibel, so die Abwesenheit von Licht. Und steht in der Bibel oft für Ungerechtigkeit, für Sünde, das was Gott nicht gut heißt. Das Böse, das Dunkle, Das, was Satan prägt. Und die Bibel beschreibt auch, dass wir Menschen bildlich gesprochen in der Finsternis leben. Wir sind von Grund auf böse. Wir sind egoistisch. Wir schauen auf uns selbst. Wir machen Fehler. Wir machen Dinge, die in Gottes Augen nicht richtig sind. Wir machen Versprechungen und tun es dann nicht. Ja, auch das. Wir sind oft ungerecht und wir enttäuschen andere Menschen und auch Leute, die wir lieben. Wir sündigen immer wieder. Und wenn wir in der Zeitung lesen oder in Nachrichten schauen, dann bekommen wir auch den Eindruck, was es manchmal für eine finstere Welt ist, in der wir leben. Was an manchen Stellen los ist. Was für Ungerechtigkeit geschieht. Ja, Krieg, Mord und so weiter. Wir leben in der Finsternis. Und jetzt haben wir auf der einen Seite einen Gott, der Licht ist, durch und durch, das nichts Dunkles keine Schattenseite, nicht die geringste Spur von Finsternis, steht im Text. Und dann haben wir auf der anderen Seite uns Menschen, die wir in der Finsternis leben. Und beide Seiten kommen durch eine Person zusammen, nämlich Jesus Christus. Er gibt uns die Möglichkeit, in Gottes, mit Gottes Licht in Berührung zu kommen, weil da alle Schuld, alle Finsternis von uns getragen worden ist am Kreuz. Jesus bringt Licht und Finsternis zusammen, weil er für alle Ungerechtigkeit, alle Versprechen, die du gegeben hast und nicht eingehalten hast, dafür ist er gestorben, für deine und meine Fehler, für deine und meine Schuld. Am Kreuz und durch Vergebung von Jesus Christus sind wir gereinigt. Und daran erinnern wir uns beim Abendmahl. Ich habe gesehen, wir werden das später noch zusammen feiern und das feiern wir Zusammen, weil das Jesus es möglich gemacht hat, Dunkelheit, Finsternis und Licht ähm, zusammenkommen zu lassen. Gott ist so sehr Licht, dass er keine Gemeinschaft haben kann mit Finsternis. Und durch Jesus dürfen wir zu Gott kommen, dürfen uns erfüllen lassen von seinem Licht, dürfen uns erfüllen lassen von dem, was Gott ausmacht, was sein Wesen ist. Und das bedeutet es, mit Gottes Licht in Berührung zu kommen, mit Gott verbunden zu sein. Sein Licht kann in uns strahlen und plötzlich strahlen wir auch aus. Wir strahlen Gottes Wärme aus, wir strahlen sein Licht aus in in dieser Finsternis. Und sein Licht, mit mit dem wir in Berührung kommen, das verändert uns. Und wir finden durch sein Licht immer mehr Gottes Attribute in uns wieder. Das heißt es, Christus sein, sich verändern zu lassen, durch Gottes Licht und seinem Wesen immer ähnlicher zu werden. Da ist nur eine Sache, die das verhindern kann, nämlich wir selbst. Wir müssen es wollen. Wie ich schon in der Einleitung gesagt hatte, Johannes spricht von Menschen, die sagen, jawohl, ich bin Christ, aber eigentlich weiterleben wie vorher in der Finsternis. Das heißt, Johannes schreibt den Text an Personen, die mit Gottes Licht in Berührung gekommen sind aber irgendwie auch nicht so ganz. Das Licht Gottes, das für Leben, Liebe, Hoffnung steht, Wahrheit, Klarheit und so weiter, dazu haben sie Ja gesagt, aber dann auch nicht mehr zugelassen. Also rein äußerlich sagen sie Jawohl, aber zu Gottes Licht in ihrem Leben sagen sie dann Nein. Da hat sich nichts geändert in ihrem Leben. Sie lassen es nicht zu, dass Gottes Licht in ihr Leben völlig hineinscheint und dadurch Veränderung stattfinden kann. Und wenn wir es jetzt ganz persönlich mal auf den Punkt bringen, müssen wir uns selber fragen, bin ich eine Person, die Johannes hier anspricht? Bin ich eine Person, die Gottes Licht in sein Leben hineinscheinen lässt? Und Johannes spricht von Menschen, die sich für Gott entschieden haben und er fordert sie auf, nicht weiter in der Lüge zu leben, sondern in der Wahrheit. Wenn du jetzt hier sitzt und sagst, okay, ich kann mich jetzt mal zurücklehnen, ich bin gar nicht angesprochen, weil ich habe mich gar nicht für Gott entschieden, ich glaube das sowieso nicht, dann möchte ich dich ermutigen, trotzdem bei uns zu bleiben, dich nicht zu weit zurückzulehnen, ähm, sondern ich glaube, dass du hier an der Stelle auch viel mitnehmen kannst, weil es beschreibt, was es heißt, Christ zu sein. Und das könnte dir ja auch noch passieren, ne? Ich möchte das Thema mal verdeutlichen anhand eines äh, Schaubildes. Deshalb auch die Flipchart hier. Ich habe euch schon gefragt, ob ich die vergessen habe. Nein. Und zwar ähm, schauen wir uns das an als äh, Bild von einem Haus. Das zeichne ich hier mal kurz hin. So kann man erkennen, ne? Stein noch, hier ist so ein Eingangsbereich. Genau, und das ist dein, ich hoffe, das kann man auch von da drüben erkennen, das ist dein Lebenshaus, also dieses Haus steht für dein Leben. Und wenn du sagst, jawohl, ich glaube an Jesus, ich bin Christ, ich habe sein Licht reinscheinen lassen in mein Leben, dann passiert folgendes, und zwar kommt Jesus in dein Haus, also in dein Leben hinein. Ja, also hier haben wir so, das ist der Eingangsbereich. Ja, Eingang. Ne? Kleine Tür vielleicht. So, äh, das ist der Eingangsbereich. Und ähm, da ist Jesus drin. Ja, und das ist die beste Entscheidung deines Lebens. Die beste Entscheidung, die du überhaupt treffen kannst, Jesus in dein Leben hineinzulassen. Und er ist im Eingangsbereich und das ist schon mal super. Aber es gibt noch ganz viel andere Räume. Es gibt noch sehr viel andere Lebensbereiche in deinem Leben. Und die gehen wir mal zusammen durch. Und zwar hat dieses Haus auch einen Keller. Also dein Leben hat auch einen Keller. So eine Treppe runter. Und der Keller, der steht für deine Vergangenheit, also für Dinge, die du mal erlebt hast und vielleicht die da lagern und nur sehr, sehr selten ans Licht kommen. Ja, weiß nicht, wie dein Keller zu Hause bei dir aussieht, meiner sieht ziemlich voll gerümpelt aus, ne, man findet sich da gar nicht zurecht, also da ist irgendwie ganz viel eingelagert und ab und zu denkt man, ah, ich hatte doch noch, weiß ich nicht, irgendwas und dann äh, kommt das ans Licht und äh, dafür steht auch in deinem Leben dieser Keller, ähm, Also Erinnerungen, Erfahrungen, vielleicht auch schmerzhafter Art, die du mit dir rumschleppst. Und ich möchte dich ermutigen, zu überlegen, was lagert eigentlich in meinem Leben so im Keller? Was sind so Dinge, die ab und zu irgendwie wieder vorkommen? Und möchte ich ermutigen, da Gottes Licht reinzulassen. Seine Wahrheit, vielleicht auch seine Heilung in bestimmten Bereichen zuzulassen. Ja, mit all den Dingen, die du mit dir rumschleppst und die sie manchmal vielleicht ausbrechen, da Gottes Licht reinzulassen, ihn hineinstrahlen zu lassen in deine Vergangenheit, in deine Erfahrung, in deine vergangenen Erinnerungen. Dann im Keller äh, auch oft natürlich der Partyraum, ne, hier hinten, vielleicht genau, Partyraum, ähm, da geht es darum, wie... Gehst du so auf Partys äh, mit Alkohol zum Beispiel um? Oder bist du unterwegs und lebst nur fürs Wochenende? Was in meinem Leben einige Jahre der Fall war, dass ich eigentlich nur für die nächste Party gelebt habe. Und es war ganz wichtig, äh, da ganz viel Alkohol zu trinken. Und ähm, wie ist es bei dir? Was hat das auch für eine Priorität vielleicht in deinem Leben? Lebst du auch nur für die nächste Party? Ähm, Mit welcher Intention bist du dabei? Äh, Vielleicht hast du auch nur Augen fürs andere Geschlecht, wie benimmst du dich gegenüber anderen Partygästen? Und ich möchte dich ermutigen, auch hier Gottes Licht reinstrahlen zu lassen und auch diesen Bereich in deinem Leben, falls es ihn gibt, in Gottes Licht in seinem Augen zu betrachten, zu überlegen, hey, passt das irgendwie so mit dem, was Gott von mir möchte? Lass Gottes Licht da hinein. Dann haben wir hier weiter ein weiterer Bereich, das ist die Küche. In der Küche wird natürlich Essen zubereitet. Und da ist die Frage in deinem Leben, sorgst du für dich? Achtest du darauf, was du dir da zubereitest? Ernährst du dich gesund? Ganz praktisch. Wie gehst du mit deinem Körper um? Schaust du auf dich oder lebst du nur für andere und vernachlässigst dich total? Lebst du gesund? Was bereitest du dir zu? Und auch in diesem Bereich, dem einen oder anderen mag das vielleicht Gar nicht so wichtig vorkommen. Ja, was esse ich? Mache ich mir keine Gedanken drüber. Aber auch da Gottes Licht hineinstrahlen zu lassen und zu sagen, okay, ich achte auch auf mich selber. Und ich gucke, wie ich mit mir selber und meinem Körper umgehe. Der nächste Raum ist das Wohnzimmer. Ich hoffe, das kann man irgendwie lesen, aber, naja. Wohnzimmer. Und Wohnzimmer steht natürlich für Gemeinschaft. Da sind oft Sofas. Und erst die Frage in deinem Leben, wie gehst du mit Freunden um? Wie gehst du mit deiner Familie um? Gehst du liebevoll und respektvoll mit deinem Partner um? Mit Gästen bist du ein gastfreundschaftlicher Mensch? Wie gehst du also mit deinen Leuten um, die du kennst, die in deiner Umfeld sind, die du vielleicht einlädst bei dir zu Hause, wie gehst du damit um und lass Gottes Licht da hineinstrahlen und dein Verhalten da maßgeblich bestimmen von seinem Licht. Ein anderes Thema im Wohnzimmer ist natürlich der Fernseher, den viele von uns da haben und da die Frage, was schaust du dir eigentlich an? Sind das gute, bereichernde Dinge oder eher Dinge, die dir nicht gut tun an Serien, Filmen und so weiter? Und auch da Gottes Licht mal hineinstrahlen zu lassen und zu gucken, hey, Gott hat vielleicht auch was dazu zu sagen, was ich mir antue, äh, was ich meinen Augen und meiner Seele letztlich antue im Fernsehen, in dem, was ich mir angucke. So, dann haben wir die nächste Etage hier. Es geht weiter. Und ähm, da kommen wir erstmal zum Schlafzimmer. Schlafzimmer, ganz grundsätzlich natürlich auch die Frage, schläfst du genug, Hast du? gönnst du dir genug Schlaf, ähm, aber auch, ähm, was ist in deinem Bett los? Vielleicht hast du Probleme mit Pornografie, vielleicht äh, sind in deinem Bett auch ständig wechselnde Partner. Und gerade in diesen Themen, die vielleicht ein bisschen brisant sind, Gottes Licht hineinstrahlen zu lassen und zu, mal zu schauen, hey, was sagt eigentlich die Bibel zu diesen Themen? Was möchte mir Gott eigentlich mitgeben? Was ist ein guter Umgang mit all diesen Dingen? Und Gottes Licht auch in diese Themen hineinstrahlen zu lassen. Der nächste Raum ist das Büro. Gerade während Corona natürlich viel Homeoffice. Hier auch ein Büro und das steht in deinem Leben für deine Arbeitswelt. Also da, wo du unterwegs bist, vielleicht auch im Studium oder auf der Arbeit. Und äh, die Frage, bist du engagiert? Äh, wie gehst du mit Kollegen um? Wie ist dein Umgang da? Und natürlich stehst du zu deinem Wort, also das, was du versprichst. Ja, das mache ich fertig. Hältst du das ein? Wie ist deine Arbeitsmotivation? Wie ist der Einsatz? Wie ist die Leistung, die du bringst, wofür du ja auch eingestellt worden bist? Und auch da die Ermutigung, lass Gottes Licht da hineinstrahlen und immer guck mal, überleg mal, Mensch, wie ist es mit dem Kollegen, den ich überhaupt nicht abkann? Wie gehe ich eigentlich mit dem um? Wie begegne ich denen? Ähm, Bin ich vielleicht auch einer, der sich sehr festkrallt an seine Position und bewusst Informationen zurückhält, um die anderen klein zu halten? Wie ist das mit dem Umgang mit den Kollegen, vielleicht auch mit deinem Chef? Bin ich dabei, immer mitzulästern über den Chef, weil er so grausam ist? Oder vielleicht lasse ich Gott da mitbestimmen und sage okay nein da möchte ich nicht mitmachen sondern möchte eigentlich gute positive Dinge prägen auch auf deiner Arbeit Wir machen weiter nächste Etage das ist das Kinderzimmer das ist der ganze Bereich äh, als Eltern falls ihr Eltern seid oder noch Eltern werden wollt ähm, ein Riesenbereich, den man gerade mit kleinem Kind dann neu erlebt und in dem Bereich geht es um Verantwortung. Bist du als Elternteil da, präsent für dein Kind? Wie machst du das mit der Erziehung? Machst du das nach deinen Maßstäben oder lässt du Gottes Licht auch da hinein und möchtest von Gott wissen, Mensch, was sind eigentlich deine Gedanken zur Kindererziehung? Ja, Auch spannend, da mal weiterzudenken. Und natürlich bist du als Elternteil ein Vorbild. Ein Vorbild für deine Kinder, egal wie alt sie schon sind. Und lass Gottes Licht in diesen Bereich mit hinein und frag nach seiner Meinung dazu. Nächster Raum ist der Hobbyraum. Hobbys äh, sieht bei uns natürlich ganz unterschiedlich aus. Die manchen, Manche können das in so einem Raum machen. Wenn du gerne angelst, wird das schwierig. Ja, aber stell dir vor, äh, deine Hobbys und ähm, die, mit der Frage, wie viel Zeit nimmt das eigentlich ein in deinem Leben? Wie viel nimmt das in Anspruch? Und auch die Frage nach der Priorität. Wie wichtig sind dir deine Hobbys? Wie viel Zeit verplemperst du eigentlich damit? Wie viel Geld gibst du eigentlich dafür aus? Und gerade in dem Bereich... Mal zu überprüfen, ist das, was ich dafür investiere an Zeit, an Geld, steht das in einem guten Verhältnis? Ist das ein gutes Maß? Oder ist mir das zu wichtig geworden und ich lebe nur noch für meinen Hobby, weil mir das so Spaß macht? Und da Gottes Licht hineinstrahlen zu lassen, zu hören, was ist eigentlich Gottes Wille? Was sagt er eigentlich dazu? Vielleicht ist es auch ein Hobby, was irgendwie gar nicht äh, so in Gottes Sicht passt. Vielleicht ist es auch was super Schönes, da Gott hineinzulassen, sein Licht hineinstrahlen zu lassen. So, da haben wir den letzten Raum, der ist ein bisschen groß geworden, aber gut, ist ein großer Dachboden. Ist auch nicht schlecht. Dachboden. Da steht so für deine Wünsche, für deine Träume, vielleicht auch für angefangene Projekte, also so Dinge, wo du sagst, das möchte ich irgendwann mal noch machen. Ne? Also, Irgendwann, das werde ich noch mal machen. Ja, egal wie alt ich bin, ich starte noch dieses. Und es ist so mein großer Wunsch, das irgendwann noch mal in die Tat umzusetzen. Vielleicht habt ihr sowas. Und da Gottes Licht hineinstrahlen zu lassen, ist die Frage, sind das Dinge, die in Gottes Augen auch wichtig sind, auch gut sind. Ja, habe ich Wünsche, habe ich Träume, habe ich vielleicht irgendwelche Ziele, die ich erreichen möchte? Und passt das mit Gottes Sicht? Ist es auch Gottes Wunsch, dass ich das irgendwann umsetze. Oder, wenn ich sein Licht hineinstrahlen lasse, muss ich überlegen, vielleicht einen Wunsch mal abzugeben. Oder zu begraben. Oder vielleicht entsteht da auch ein ganz neuer Wunsch oder ein Traum. Mensch, das möchte ich mit Gottes Hilfe mal umsetzen. Vielleicht hast du auch was angefangen und du bist irgendwie dabei, dein Ziel umzusetzen und merkst, Gott sagt, Mensch, ich habe eigentlich was ganz anderes für dich geplant. Was anderes mit dir vor. Vielleicht musst du dann auch Angefangenes abbrechen. Oder vielleicht sagt Gott auch, hey, das ist auch mein Traum. Das ist auch mein Ziel. Und komm, lasst uns, lasst das zusammen machen. Ja? Und da Gottes Licht hineinstrahlen zu lassen, auch in diese Themen. Ein letzter Bereich, das ist der Garten. Hier hinter natürlich ja, gibt es auch einen kleinen Garten, einen schönen Baum. Und der Garten ist so außerhalb des Hauses. Und äh, da ist die Frage, wie begegnest du Menschen ähm, außerhalb deines Umfeldes, also Menschen, die du jetzt nicht in dein Wohnzimmer einladen würdest, sondern der Kassierer oder was auch immer, äh, Menschen, denen du so begegnest vielleicht, ähm, wie gehst du mit denen um, gehst du respektvoll und liebevoll auch mit den Menschen um, die du gar nicht kennst und die du wahrscheinlich auch nie wiedersehen wirst. Das Vielleicht fallen euch da noch mehr ein. Da sind erstmal so ein paar Lebensbereiche als Beispiel. Vielleicht gibt es da noch mehr. Ich möchte euch gerne einladen, da weiter zu denken und zu überlegen, wie ist das bei euch? Und die große Frage bei diesem Haus und den Bereichen, die für dein Leben stehen, ist, wo ist Jesus bei dir? In welchen Räumen hat er Zutritt bei dir? Wo lässt du ihn mit rein? Also inwieweit scheint Gottes Licht in die Bereiche in deinem Leben? Und Johannes fordert uns auf, in diesem Text eine ganzheitliche Entscheidung zu treffen. Also wenn du sagst, ich glaube an Gott, ja, ich entscheide mich, das zu glauben, dann hat das Folgen für dein Leben. Du kannst nicht sagen, ich entscheide mich, Christ zu sein und dein Leben läuft in jedem Bereich einfach so weiter, sondern Glaube wird immer praktisch. Glaube heißt, ich lasse mich verändern durch Gottes Licht in jedem Bereich meines Lebens. Ich lasse mich komplett verändern und beziehe jeden Bereich meines Lebens da hinein und lass Gottes Licht hineinscheinen in jeden Bereich und seine Wahrheit hineinkommen, seine Liebe auch, seine Gnade und Annahme für dich, seine Klarheit, all das. Lass Jesus nicht nur im Eingangsbereich stehen sondern lass ihn weitergehen und alles durchleuchten. Letzter Gedanke zum letzten Satz. Was passiert, wenn wir das tun? Johannes sagt es uns im Bibeltext, wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Die beste Nachricht für uns ist, es ist möglich, im Licht zu leben. Wir müssen nicht weiter in der Finsternis leben. Durch Jesus haben wir Gemeinschaft mit Gott, wir haben Sinnvergebung und durch unsere ganzheitliche Entscheidung können wir im Licht leben. Und im Licht leben bedeutet, Jesus hineinzulassen in diese Bereiche und wir werden befähigt, im Licht zu leben. Wir müssen das nicht selber erzwingen, sondern Gott bewirkt es in uns. Er bewirkt die Veränderung, wenn wir es zulassen. Und wenn wir es zulassen, dann fangen wir vielleicht an, in unserem Wohnzimmer gute und bereichernde Dinge im Fernsehen zu gucken. Im Garten begegnen wir Menschen außerhalb mit ganz neuer Liebe und Annahme und Respekt, auch wenn sie vielleicht Dinge und Ansichten teilen, die wir überhaupt nicht gut finden. Ja, Vielleicht fangen wir auch an, mit unseren Kindern ganz neu umzugehen, ganz neue Liebe für sie zu haben und viel mehr Zeit auch aufzuwenden, um Gemeinschaft mit deinen Kindern zu haben. Vielleicht lieben wir da unsere Kinder neu und übernehmen Verantwortung, vielleicht auch im Büro oder auf der Arbeit, wo du bist, dass wir plötzlich sagen, okay, auch mit den Kollegen, die ich überhaupt nicht leiden kann und die mich jeden Tag nerven, den möchte ich liebevoll und respektvoll begegnen und auch in den entferntesten Ecken hier im Keller, das, was, was wirklich da unten schlummert bei dir, vielleicht auch an Verletzungen in deiner Vergangenheit, da kommt Gottes Licht hinein. Und auch seine Heilung in diesen Bereichen. Und du strahlst es aus und Menschen werden das merken. Menschen merken, dass du plötzlich nicht mehr alles mitmachst. Dass du in manchen Dingen einfach anders entscheidest oder handelst. Und jede Veränderung, die Gott bewirkt in irgendeinem Bereich, ist ein Zeugnis für andere. Fand ich schön, dass äh, die Möglichkeit ist, es einfach weiterzugeben, wie du das äh, gefragt hast. Wer hat was erlebt? Genau das ist es. Da, wo Gott uns verändert, in welchem Bereich auch immer, können wir weitergeben als Zeugnis, als Ermutigung für andere. Johannes sagt hier in dem Vers, dass Jesus uns von aller Sünde reinigt. Das ist das Versprechen und die gute Nachricht für dich. Dein altes Leben, wo du in Finsternis gelebt hast, ist gereinigt. Alles, was du falsch gemacht hast, egal in welchem Bereich, ist vergeben. Es ist gereinigt durch das Blut von Jesus am Kreuz. Jesus ist für dich gestorben. Und als das passiert ist, hat er die Sünde, die Fehler der ganzen Welt auf sich genommen. Also alles, was du getan hast, was du noch tun wirst, hat er auf sich genommen. Und in dem Moment, als Jesus das getan hat, als er da am Kreuz hing, alle Sünde auf ihn, was ist da passiert? Da verfinsterte sich der Himmel und Gott wandte sich ab von ihm, von seinem eigenen Sohn. Weil Gott ist Licht und er musste sich abwenden, weil er keine Gemeinschaft mit Finsternis haben kann, weil dann wäre da Finsternis und es ist nicht möglich bei Gott. Und das haben wir gesehen am Kreuz, dass sogar sein eigener Sohn, er musste sich abwenden, weil er alle Sünde von dir und mir auf sich hatte. Gott ist Licht. Und durch das, was am Kreuz passiert ist, ist dir vergeben und dadurch kannst du immer wieder zu Gott kommen und sagen, Gott, ich habe hier noch einen Bereich, da möchte ich dich reinlassen. Ja, da habe ich echt Mist gebaut und bin da echt falsch unterwegs, aber ich möchte dein Licht hier hineinkommen lassen. Ich brauche deine Veränderung und deine Hilfe. Und da habe ich auch noch einen Bereich. Ich wünsche mir irgendwie was und merke, Mensch, das ist eigentlich nicht gut, dass ich mir da erwünsche und erträume. Ich möchte dein Licht da hineinstrahlen lassen und möchte dich ermutigen, das in jedem Bereich mal zu gucken und ihn hineinsprechen zu lassen und das mit Gott zusammen anzugehen weil er ist es, der die Veränderung bewirkt. Triff keine Entscheidung, bei der du Ja sagst, aber sich dann nichts ändert in deinem Leben. Das Leben ohne eine ganzheitliche Entscheidung ist nicht das, was Gott für dich geplant hat. Er möchte keine Leute, die etwas sagen, etwas versprechen und es dann nicht tun, sondern er wünscht sich Menschen, die im Licht leben, die nicht nur Entscheidungen die nicht nur eine Entscheidung treffen, sondern die es, äh, es dann auch ändern und für Jesus leben und das möchte er mit uns zusammen machen. Das musst du nicht erzwingen, sondern er sorgt die Veränderung. Das, was wir tun müssen, ist, Gott, ich möchte dich da hineinlassen. Also ihm sozusagen den Zugang gewähren, die Tür aufschließen, dass er hineinstrahlen lassen, äh, hineinstrahlen kann. Zum Abschluss ich stelle mir vor und ich liebe diesen Gedanken auch, dass Gott uns verändert. Und ich stelle mir vor, was wäre, wenn wir eine Gemeinde von Menschen werden, die das leben, die Gott konsequent in jeden Bereich hineinlassen. Was würde sich verändern bei euch hier? Was würde passieren in Rostock, wenn wir als Gemeinden anfangen, das mehr und mehr umzusetzen? Was würde sich in deinem Umfeld verändern. Ja, was würde das für einen Unterschied hier in Rostock machen? Wie würde sich, wie würden sich unsere Stadtteile vielleicht verändern, unser Umfeld? Ja, und ich wünsche mir eine Gemeinde, die das immer mehr ausstrahlt, die Gotteslicht ausstrahlt. Ich wünsche mir auch eine Gemeinde, die erkennt, dass sie Veränderung braucht. Ich brauche genauso Veränderung wie du. Ich muss genauso schauen, was sind Bereiche in meinem Leben. Das macht man nicht nur einmal, sondern das ist eigentlich ein Prozess, wo man immer wieder gucken muss, Mensch, bin ich noch on the way? Bin ich noch richtig unterwegs und lasse ich Gott eigentlich mitbestimmen in den Bereichen? Und lasst uns gemeinsam auf den Weg gehen, lasst uns gemeinsam diese Reise mit Gott auch antreten. Und Johannes drückt es in seinem Brief an anderer Stelle aus, dass das Licht Jesu, bereits seine Arbeit in den Herzen und in den Leben angefangen hat. Also, dass du heute hier bist, da hat sich schon was verändert. Bei dir, du bist schon unterwegs. Egal, ob du bereits eine Entscheidung für Gott getroffen hast oder noch nicht. Und Johannes schreibt diese Verse, um Menschen in der Gemeinde zu erinnern und zu sagen, hey, belügt euch nicht selbst, sondern bleibt in der Wahrheit. Und er möchte sie nicht nur erinnern, sondern er möchte sie auch ermutigen, diesen Weg der Wahrheit zu gehen und das mit Gott zusammen. Also lassen wir uns von Johannes ermutigen, diesen Weg zu gehen. Ich möchte noch beten zum Schluss. Großer Gott, ich danke dir, dass wir mit dir zusammen unterwegs sein können, dass du Licht bist, dass wir dir vertrauen können, dass wir uns vertrauensvoll an dich wenden können und ich wünsche mir, dass du uns die Augen öffnest äh, für jeden Bereich in unserem Leben und dass du mit uns Veränderungen wirkst und dass wir uns durch dich mit deiner Hilfe verändern können, immer mehr in dein Ebenbild, immer mehr Licht werden können, immer mehr deine guten Attribute und Wesenseigenschaften ausstrahlen können an unser Umfeld und ich danke dir, dass du auch in die tiefsten Tiefen unseres Kellers hinein möchtest und in andere Bereiche, die prekär sind, die schwierig sind, wo vielleicht schon sehr, sehr lange Zeit festhängen und wir aber eigentlich wissen, Mensch, da bin ich eigentlich falsch unterwegs. Danke dir, dass du allmächtig bist und dass es dir möglich ist, jeden noch so kleinen Bereich, jeden noch so kleinen Punkt in unserem Leben zu verändern. Und das wünsche ich mir, dass wir da gemeinsam rangehen und dass du uns da weiterhilfst. Danke dir, dass du ein guter Gott bist, der durch und durch gute Gedanken über jeden Einzelnen hier denkt. Und der uns liebevoll annimmt, auch wenn es in manchen Bereichen echt katastrophal aussieht. Amen.